0: Radio Televisión Martí presenta Entre Protestas Seis décadas de opresión en Cuba Una mirada a los levantamientos populares en la isla Los reclamos de un pueblo sometido A más de 60 años de tiranía y vejación Entre Protestas Un podcast de Radio Televisión Martí Conducido por Carolina Morales y Alberto Müller.
1: La historia de la Revolución Cubana de 1959 se mueve entre protestas ciudadanas, comenzando por la protesta de los estudiantes universitarios contra la visita a Cuba de Anastas Mikoyan el 5 de febrero de 1960 y saltando a la masiva manifestación popular de julio 11 del 2021 reclamando libertades por múltiples ciudades en Cuba. Además... ...otra protesta intermedia... ...el maleconazo... ...en agosto de 1994... ...que nace de los barrios... ...más pobres de La Habana Vieja... ...que toman el paseo del malecón... ...con una mirada puesta... allí en los mares... ...en busca de libertad... ...y que va a demostrar... ...el estado de insatisfacción... ...dentro de la población cubana... ...en más de seis décadas... ...de opresión... ...si a este marco actual sumamos la crisis económica casi sistémica agravada por los efectos de la pandemia con el turismo debilitado y la misma canasta alimentaria deficitaria de la misma forma que los medicamentos los productos básicos y más de un millón de viviendas faltantes en el país la situación de Cuba actual es de una tristeza singular preocupante los de a pie las clases más bajas siguen siendo los que más sufren, pues ni siquiera las remesas que alivian en algo la pobreza llegan a ellos con regularidad. Y como preámbulo de toda esta historia, y como poner un punto de atención a todas estas protestas, tenemos la renuncia del comandante Uber Matos en el mes de octubre de 1959 por la infiltración comunista en las filas de la revolución que enmarcan seis décadas de supresión de libertades, fusilamiento y traición mañosa del régimen de Fidel Castro a las promesas de democracia, libertad de prensa y restitución de la constitución del 40 que sustentaron programáticamente la lucha revolucionaria para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista 1952-1959 en Cuba. Cuba, en estas más de seis décadas de opresión, ha sido toda una gran protesta, latente en disímiles estamentos de tiempo y lugar. A ella, a la gran protesta, se suman las cientos de protestas en las colas de alimentos, protestas de los cocheros en placeta, protestas por los apagones, protestas por la falta de transporte, protestas por la falta de agua, Protesta por medicinas y más protestas. Estás escuchando
0: entre protestas, seis décadas de opresión en Cuba. Un podcast de Radio Televisión, Martín.
2: Primera protesta pública en la Cuba revolucionaria de 1959. La protesta de estudiantes universitarios en el Parque Central de La Habana, el 5 de febrero de 1960. Por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, el viceprimer ministro de la Unión Soviética, que tenía en su récord criminal el haber ordenado a los tanques soviéticos aplazar el levantamiento libertario popular de estudiantes y militares en Budapest en el mes de octubre de 1956. Cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, que integraban Juan Manuel Salvar, Joaquín Pérez Rodríguez, Antonio García Cruz, Luis Fernández Rocha y Alberto Müller se reunieron en los propios predios de la colina universitaria para evaluar esta invitación sorpresiva de Mikoyan a La Habana, se preguntaron extrañados. ¿Cómo es posible que el primer invitado de Fidel Castro a visitar la isla haya sido el dirigente soviético que masacró con los tanques el levantamiento libertario de los húngaros en 1956, en lugar de invitar a personalidades defensoras de la libertad y la democracia, como Rómulo Gallegos, Don Pepe Figueres, Dwight Eisenhower o Charles de Gaulle. Inmediatamente, los universitarios que tenían la información de que Mikoyan visitaría el Parque Central de La Habana el 5 de febrero, y depositaría una ofrenda floral ante la estatua de José Martí, acordaron efectuar su protesta en el mismo parque central y llevar una corona de flores, simbolizando una bandera cubana con una cinta que decía, a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan".
3: Para nosotros en la Universidad de La Habana había una gran preocupación sobre el la posibilidad de que la revolución pasara a manos comunistas.
1: Escuchan a Juan Manuel Salvat, uno de los organizadores de la protesta.
3: Dentro de la universidad luchamos muchísimo con los periódicos Trinchera, Aldabonazo y Manicato. Pero cuando nos enteramos de que Anastas Mikoyan, el asesino de los húngaros libertarios en Hungría, venía a Cuba y era recibido por el gobierno y que iba a poner una corona de flores en forma de hoy martillo en la universidad, pues decidimos ir al Parque Central y poner una corona de flores en forma de bandera cubana. Eso hicimos y allí hubo represión total por parte del gobierno a una protesta, que no era protesta, era una corona a Martí, como él hubiera querido. Y un enfrentamiento, claro, a Anastas Micoyán, por lo que significaba en la historia de la humanidad. Por eso es que lo hicimos y creamos la primera gran protesta pacífica en Cuba contra el
0: régimen cubano. Estás escuchando Entre
1: Protestas, seis décadas de opresión en Cuba. Protesta masiva en toda Cuba el 11 de julio. 2021 Esta protesta Popular y masiva Por decenas de pueblos en toda Cuba El 11 de julio Que se inició en las ciudades de San Antonio de los Baños Muy cerca de La Habana Y Palma Soriano En la provincia de Santiago de Cuba Con manifestantes cantando Patria y vida Una canción protesta que se ha vuelto icónica Para la oposición al castrismo Muestra las ansias De un pueblo cubano ...por el fin de décadas de opresión... ...y por un amanecer de libertades.
4: Yo siento el 11 de julio como la gran connotación... ...es un agua que vamos a seguir
1: pidiendo los cubanos... ...ahora, después del cambio y siempre, ¿no? Habla a Mauri Pacheco... ...vice coordinador del movimiento San Isidro. Porque es el despertar
4: de los cubanos, ¿no? A su propia identidad, a su forma... ...y fíjate, cubano cuando salió no pidió nada en las calles de comida,
1: pidió libertad, pidió el receso del presidente y dijo que ya no tenía miedo. Las protestas del 11J se expandieron por el malecón de La Habana, las ciudades de Santiago de Cuba, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Bayamo, Guantánamo, San José de las Lajas, Holguín, Cárdenas y otras más, según reportaron diversos medios de prensa. En las redes sociales se difundieron videos de protestas cantando consignas de libertad abajo el comunismo y no tenemos miedo. Paralelamente, el presidente Díaz-Canel instó a sus seguidores a salir a las calles acusando a los manifestantes de ser mercenarios pagados por Estados Unidos. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. La orden de combate está, está... Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que se reportaban cortes de Internet en los lugares donde las personas habían salido a protestar. Estos cantos de protesta conmocionaron los cimientos del régimen comunista cubano y ofrecieron al mundo la verdadera aspiración viva de un pueblo en áreas de alcanzar la libertad y la convivencia ciudadana. Y además mostró el verdadero rostro represivo de un régimen autoritario, decadente y opresor. Un día después, el 12 de julio, nuevas protestas se reportaron. Una periodista del periódico español ABC fue detenida y un grupo de jóvenes... ...destruyó un cuadro de Fidel Castro. Se inició el día sin acceso a Facebook, a WhatsApp, Instagram y Telegram... ...para impedir la comunicación entre los manifestantes. Lamentablemente, el gobierno imperante en la isla... ...optó por la represión salvaje... ...en lugar de escuchar las aspiraciones libertarias de su pueblo. Cientos de hombres y mujeres y menores de edad... ...fueron hechos prisioneros... ...algunos torturados y la mayoría de ellos juzgados... ...sin el menor respeto por la instrumentación jurídica y moral... ...que conlleva la justicia. El régimen ajustaba y aplicaba sus instrumentos de represión. En Buenos Aires, Argentina... ...se llevó a cabo una gran protesta frente a la Embajada de Cuba... ...con manifestantes a favor y en contra del gobierno cubano. Por todo el mundo y en diferentes ciudades desde París... Roma, Washington, Chile, Miami y Madrid manifestantes pedían libertad para Cuba. Decenas de mujeres se concentraron ante las estaciones o comisarías de policía para indagar sobre el paradero de sus maridos, hijos menores de edad y allegados arrestados o desaparecidos. La organización Cuban Prisoners Defenders con sede en Madrid comunicó al Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas el 14 de julio las desapariciones que se produjeron tras las detenciones o secuestro policial, tanto en las manifestaciones pacíficas de los días 11, 12 y 13 de julio, como en sus domicilios con 187 desapariciones forzosas.
5: Cuando se empezó a saber que había menores de edad, niños que nosotros hemos tenido desde los 13 hasta los 17 años niños y niñas eso empezaba a crear mucha conmoción recuerdo las conversaciones con artistas que no podían creer lo que estaba pasando con esos niños y que se estaban queriendo movilizar de cualquier manera
2: hay niños menores de edad en prisión escuchan a la artista plástica Tania Bruguera hay niños menores de edad que han sido violentados y que han sido maltratados en las prisiones
4: es que cuando ya Va en contra de algunos principios que en algún momento se quiso vender la revolución como humana. Va todo lo contrario, te está diciendo que ya cuando tú tocas niños, cuando tú tocas mujeres, es que tú estás cerca de tu fin.
1: Habla a Mauri Pacheco, vice coordinador del movimiento San Isidro.
4: No tienen la capacidad de decirse, mirar al pueblo y decirle, vamos a abrirlo a esta situación. No lo tienen porque todo este tiempo se ha trabajado sobre ese mal y ese mal ahora... Está
1: El gobernante Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de intentar provocar estallidos sociales, mientras el presidente norteamericano Joe Biden pidió al régimen que escuche a su pueblo que clama por libertad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó de grave error acusar a Estados Unidos de estar detrás de las protestas que son reflejo de un pueblo profundamente cansado de la mala gestión y represión de las autoridades mientras Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Europeos pidió a los gobernantes cubanos que permita las manifestaciones y escuche el descontento por otra parte, Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados Americanos calificó el sistema político en Cuba como una dictadura fracasada, opresora y corrupta.
6: La dictadura en Cuba
4: es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada, por parte de un Estado totalitario y corrupto.
2: Y eso es lo importante, que el pueblo cubano sienta que en este foro Alguien está representando y está contando esa historia. Escuchan al artista plástica Tania Bruguera. Porque la comunidad internacional tiene que ponerse del lado de Cuba. No del lado del gobierno cubano, del lado de Cuba.
5: Por otro lado, hay algo que es una constante que se cumple desde el 11 de julio y que ha cambiado el panorama político, social respecto al régimen.
2: Escuchan a Javier Larrondo de Cuban Prisoners Defenders.
5: El régimen ya es visto por su pueblo como un régimen criminal. Anteriormente, solamente una parte de la población lo veía como un régimen criminal. El resto lo veía como un régimen corrupto, de viejos radicales, que no están atendiendo a la población, que están en una guerra inútil, etc. No, no, ahora saben que están bajo criminales.
4: El despertar aquí de cubanos por estar sometido tanto tiempo no iba a ser solo una chispa así. Se va a demostrar antes todo lo que el régimen es capaz de hacer en función de quererse sostener y todo el mal que deposita, que tiene dentro. Y eso es lo que ha sucedido para mí. Y además, a la cara de todos los cubanos, está demostrando de que sí hay que despertar.
0: Estás escuchando Entre Protestas. Seis décadas de opresión en Cuba.
2: antecedentes. Movimiento San Isidro. Como antecedentes cercanos, para entender la magnitud de las protestas del 11 de julio, hay que transitar por el Movimiento San Isidro, un movimiento de artistas, creadores y raperos, la mayoría de ellos afrocubanos que se organizaron en el 2018 para luchar contra el decreto 349 de censura del régimen comunista cubano precisamente contra la creación artística. El movimiento San Isidro surge en el barrio San Isidro de La Habana Vieja, donde Luis Manuel Otero Alcántara, el fundador y coordinador, tiene su casa. Y el reconocido poeta Amauri Pacheco es el vicecoordinador del grupo. El rapero marginado, Denis Solís, fue detenido en noviembre de 2020 y el día 18, en Damas 955, sede del movimiento San Isidro, seis de los 14 presentes comenzaron una huelga de hambre para protestar por el encarcelamiento contra Solís.
7: Ahí primero se presentó, supuestamente, tres doctores que venían a llevarse a Carlos Manuel, el periodista de los tornudos, porque... Una prueba que se la había hecho llevando la aeropuerto de COVID, la había dado por
1: Esteban Rodríguez, periodista y activista del movimiento San Isidro. Cuestión
5: en 15
7: minutos, 40 minutos, ya estábamos ya rodeados. Personas vestidas con estas batas, estos gorros. Una persona de espada logró tumbarle el portón de la puerta de casa de Luis Manuel. A momentos, lo que nos vino arriba fue una cantidad de personas infernales. Parquearon afuera una guauguira de la policía. Donde ahí fueron introduciéndonos uno a uno, los pues nueve hombres, a las mujeres se la llevaron en patrullas. Y ya después se si ya dieron todos los eso, todas las de mentiras. Eso fue una excusa que utilizaron. No hicieron una prueba de nada de eso. Ahí estuvimos alrededor por lo menos de dos o tres horas. Fuimos el llamados uno a uno, afuera había uno firmado de una cámara, los teléfonos nos los rindieron de fábrica para que los videos que estaban guardados y todo lo que hicieron se borraran. Nos daban la mochila, nos montaban en patrullas y nos decían que hasta la casa. El modelo de alcántara, su casa es el de y se lo podía tener. A la Valle Ramos también fue que quiso seguir su casa para ir a la San Isidro a buscar su pertenencia y la de su casa, mostraron en la la
1: La revolución va a empezar. Entrar
7: y salir de prisión es como morir y lo quieren
2: hacer. Escuchan a Denis Solís. Me sacaron de combinado,
7: pero me mantenían recluido. Me apegaron en una casa de renta ahí. La seguridad del Estado me presenta un papel Como que me comprometo a alertarlos a ellos En cualquier manifestación Y ahí ellos les dije Yo me comprometo con ustedes En no participar en ninguna manifestación Pero alertar yo no creo en eso Porque mi convicción y mis principios no son negociables. Yo soy la muerte y
0: la guerra
7: Desde el fondo de mi corazón agradecerle, empezando por el exilio cubano A todos los organismos internacionales A mi amiga Ana Amelia Ramos Y especialmente al Movimiento San Isidro Lo único que puedo decir es y día. Y Cristo vive y abajo el comunismo y abajo la dictadura de los cantos. Vida Cuba libre. Cambio pronto. Y está para los presos políticos.
5: Yo soy el grito de revolución. Yo soy la rabia y la
1: furia. Yo soy el viento que trae el dolor. Yo soy la muerte y la guerra.
0: guerra, guerra. Estás escuchando Entre Protestas. Seis Décadas de Opresión en Cuba. Un podcast de Radio Televisión Martín.
1: 27N. En otro antecedente, un grupo de intelectuales prepara una vigilia en el Parque Avenida del Puerto. Y al final del día, se unen a la protesta cinco miembros del Movimiento San Isidro. El 27 de noviembre, es un grupo de intelectuales que se organizó el día después de la irrupción de la seguridad del Estado en la casa de Otero Alcántara, donde estaban los huelguistas, que a su vez era la sede del Movimiento San Isidro. Se reunieron frente a las oficinas del viceministro Fernando Rojas la noche del día 27 de noviembre como protesta del maltrato al grupo del Movimiento San Isidro. No den más palos. Este fue el diálogo con el exministro Fernando Rojas, Mientras el resto del grupo de los protestantes se mantuvieron en las afueras del ministerio. Al final, un grupo mixto del movimiento San Isidro y el 27 de noviembre envían una carta al ministro de Cultura que da como resultado el fin de las negociaciones. El ministro de Cultura responde que no dialogará con la disidencia pagada.
0: Nosotros acabamos de pasar 10 día días viendo a seres humanos haciendo una huelga de hambre por todos nosotros, pidiendo la libertad para todos nosotros, pidiendo que este país funcione para todos nosotros. ¿Cómo que tú me vas a decir que vamos a estar a tres horas? no tres personas, más?
2: que hay que estar acá, está en esos otros sofos? Escuchan al artista Tania Bruguera. Hay que estar aquí, perverso, que si hay que
4: dormir aquí, se duerme aquí. como usted. Se duerme aquí. No. Hoy lo que está ocurriendo aquí es inaudito
1: Habla a Mauri Pacheco Nos
4: hemos conectado de una manera súper horizontal Hemos mantenido entre los grupos eh, una conexión real, de corazón, directa Y estamos construyendo la esperanza la represión, la censura, el descrédito y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana y a todos ciudadano ciudadanos que de las políticas del Estado. Reconocimiento y respeto al posicionamiento independiente. No más violencia policial, no más odio político, que sea el amor. Día, lo que una a este pueblo.
6: Oh, oh. Sin la presión de ustedes aquí afuera, no, no, no. sin los aplausos que ustedes hicieron mientras estamos discutiendo, sin los gritos que ustedes dieron, mientras nosotros estamos discutiendo, nosotros no hubiéramos podido llegar a estos acuerdos. ¡Aplausos!
0: Estás escuchando Entre Protestas Seis Décadas de Opresión en Cuba
2: Calle Obispo El 30 de abril de 2020 un grupo de activistas se manifestaba sin violencia en la calle Obispo de La Habana exigiendo poder ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara quien llevaba varios días en su casa en huelga de hambre Los participantes Mari Carla Ares Esteban Rodríguez, Taís Mailén Franco, Inti Soto Romero, Ángel Cusa y Luisán Cancio fueron detenidos sin fianza y enviados a prisión en cárceles lejanas a la ciudad de La Habana. Más allá de la vulneración de su derecho a manifestarse, más allá de que no deberían estar en prisión por denunciar un régimen que reprime la libertad de expresión, más allá de la injusta acusación y las dudas sobre el debido proceso, los tribunales del régimen negaron la fianza a estos seis jóvenes cubanos que, junto a otros, no cometieron otro delito más que reclamar en la calle derechos sistemáticamente violados.
0: ...entre
1: protestas... ...pero llegó el final... ...y la última protesta... ...la que más ha conmocionado a unos y a otros... ...viene concluyendo provisionalmente... ...con lo que mejor sabe hacer el régimen comunista... ...encarcelar... ...incluyendo a mujeres y menores de edad... ...maltratar... ...torturar... ...y aplicar sin ninguna instrumentación jurídica... ...las condenas más injustas a todos... ...Cuba ha sido un país entre protestas por la falta de libertad durante toda su historia revolucionaria comunista. Por aquí le mando a la
6: de la de Zarajal, Quiero dar un millón de gracias a todos los seres, instituciones elí que se han preocupado por voluntad libertad y la de todas las empresas políticos, que a su vez es parte de la libertad de Cuba. Pronto hará un año de la supermodulización de forma pacífica y sin precedentes del pueblo cubano que buscan su libertad. En este año, me había dicho lo curioso, lo me siento, de ser cubano y de este pueblo dentro de y fuera de la isla. Estoy seguro de la libertad de ganar tantísimo, lo difícil. que primero que todo soy un artista. Yo soy el hermano, humano chamba, me salí de esta visión, me gusta, me gusta. Pero cada día más firme mi amor por el arte libre y honesto. Cada día más firme mi amor por el humano, por Cuba. Todo este mes, el régimen de madar. Disculpen. En estos meses el régimen ha dado como única salida de prisión exilio fuera de Cuba, De lo contrario estaré siete años en prisión. Quiero pedirle a todos que no te fe en el trunfo de tu la verdad y la libertad Quiero pedirles que apoyen el arte libre, en mi arte, en esté donde esté. No me dejen solo. El rumbo de Cuba no lo dejamos en manos de un dictador con rumbo de destino. De destino. Apoyemos a Monique, famicidio y su filosofía fenómena. Y mucho menos estar de donde quiera que esté cada uno de los miembros, cada uno de los personajes que siempre sientan con San Isidro San hasta hacer filosofía de arte y de libertad. Por mi parte, mientras la música y la fuerza me ven, aunque me metan en cada más escondido o de a debajo de una pierna, buscaré la manera que mi arte le llegue y seguir apuntando la libertad con Estas son las palabras de un macho cerrado que se quiera hacer burro, el cabrón, y que todo lo puede, a contradecir un tipo vulnerable pero sobre todo soy si un artista soñador de patria está súper conectado. Estamos súper conectados y aquí está súper puesta. Para cubano, la libertad está súper puesta y la libertad. Para no antes posible, a a pesar de que hay un montón de gente presa, me tocó estar aquí y aquí voy a ser un beso, Un beso y para trivia.
2: Y eres tú mi canto de
7: sirena. Porque con tu voz se van mis penas Y este sentimiento ya es
4: tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos A mí me gustaron de la calle y me tienen en una prisión
5: Por una canción, Y sí, realmente por una canción Para hacerle saber al mundo que yo, Mike Castillo,
4: más conocido como Los Ojos, estoy preso en Cuba por una canción una canción que pide un pueblo, no estoy aquí preso porque yo maté a nadie, ni porque yo me robé nada, ni porque me crearon. no, 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 yo estoy preso aquí por la paranoia de tres políticos y cinco o seis revolucionarios que creen que yo puedo echarla abajo el país, echarla abajo una hora de 63 años.